0: Setki inspiracji podcast grupy SET. Nazywam się Adam Walerianczyk i zapraszam na odcinek o tym, dlaczego tak popularne w sieci rady, żeby naśladować nawyki sławnych i bogatych w celu stania się sławnym i bogatym, mogą nie zadziałać. Oraz trochę przy okazji o tym, jak wygląda moja relacja z pieniędzmi i być może o tym, jak wygląda twoja. Zaczynamy. Podcast miałem nagrywać dwa dni temu, ale miałem katar. I pomyślałem sobie, że poczekam, aż mi przejdzie. Minęły dwa dni, a teraz jest jeszcze gorszy. Mam nadzieję, że tego nie słychać jakoś bardzo w moim głosie. Przepraszam za jakość w takim razie. Ale systematyczność to systematyczność. No więc zacznę od tego naśladowania sławnych i bogatych. Oczywiście nie każdy z nas chce być sławny i bogaty. Mamy różne cele w życiu, reprezentujemy i też realizujemy różne systemy wartości, różne systemy przekonań. Chociaż chyba nie znam osoby, dla której takie minimalne bezpieczeństwo finansowe nie miałoby znaczenia. Myślę sobie, że każdy z nas, przynajmniej dziś tu w naszej kulturze, na naszej szerokości geograficznej, dąży do takiej sytuacji życiowej, w której się nie musi martwić codziennie o zapłacenie za podstawowe potrzeby bytowe. I właśnie dlatego postanowiłem nagrać o tym odcinek. Myślę, że będzie bardziej o relacji z pieniędzmi, jako takiej, jako takim też micie bycia sławnym i bogatym, niż o płytko pojmowanym sukcesie, czy właśnie bogactwie mierzonym wyłącznie tym, co widać na zewnątrz. Ubraniem, sprzętem, telefonem, samochodem, czy z jakimiś zdjęciami z egzotycznych wakacji w ciepłym i tego typu różnych artefaktach. Gdyby popatrzeć na to, co się dzieje w sieci, a propos nawyków ludzi sukcesu, takich ludzi sukcesu, no właśnie, w rozumieniu chyba najbardziej finansowym, no bo jakoś niewiele jest treści o ludziach, którzy osiągnęli sukces i znaleźli sens życia w etycznym wychowywaniu dziesięcioro dzieci w pogardzie dla dóbr materialnych. nie obśmiewam tego, absolutnie. Chcę tylko jasno wyartykułować, że z jednej strony sukces w naszych czasach i w naszej kulturze bardzo często jest mierzony finansami i taką rozpoznawalnością czy popularnością. Bardzo często wielu początkujących freelancerów dba o to, żeby zbudować rozpoznawalność własnej marki, żeby właśnie stać się popularnym i w konsekwencji, żeby dojść do takich przychodów, które zagwarantują nam po prostu godziwe życie. No więc gdzieś jest to miara sukcesu. Natomiast ten medal ma też drugą stronę. To znaczy, że przy takiej liczbie bodźców o tak właśnie pojmowanym sukcesie jest ryzyko, że zaczniemy tak bezwiednie w nie wierzyć. Wprawdzie nie znam osoby, dla której pieniądze nie byłyby ważne. Co ciekawe, im są ważniejsze, tym częściej ci ludzie o nich mówią, w sensie o pieniądzach. I co jeszcze ciekawsze, mówią o nich z jakąś taką pogardą, że to przecież nieważne, że to przecież nie najważniejsze, że tamto to taki bogaty, ale wredny. No i właśnie sam przygotowując ten podcast, przyznam, że pierwotnie tego nie było w planie, zacząłem się zastanawiać nad moją relacją do pieniędzy. Na ile one mi służą, a na ile ja im służę. Na ile moje dzisiejsze wysiłki zawodowe, które się koncentrują w dużym stopniu oczywiście na zarabianiu, na w miarę rozsądnym wydawaniu tego, co zarabiam, ale też inwestowaniu oszczędności. Na ile to wszystko wynika z tego, że postanowiłem nie czekać na emeryturę i zdobyć niezależność finansową w okolicy 55 roku życia, tak mi się zamarzyło. A na ile po prostu z posiadania, z takiej chęci posiadania większej ilości pieniędzy, no bo powodują, że czuję się bezpiecznie. I może będzie tak, że jak już osiągnę wiek 55 lat i będę miał wystarczająco dużo oszczędności czy inwestycji, żeby móc przestać pracować dla pieniędzy, no to nadal będę to robił, w sensie pracował dla pieniędzy. Bo to, że ja nadal będę aktywny, czy chcę być aktywny zawodowo, przynajmniej w jakimś stopniu, no to to jest dla mnie oczywiste. Ale chciałbym móc wybierać takie projekty, czy takie aktywności, które będą dla mnie przede wszystkim interesujące, a niekoniecznie zyskowne. Więc tak bym chciał, ale właśnie jestem ciekawy, czy jak już, jeśli, bo nie powiem, że jak, ale jeśli będę miał wystarczające oszczędności, czy nadal nie będę chciał pracować po prostu dla pieniędzy. Natomiast gdybym dzisiaj miał przyjąć właśnie to kryterium, kto komu służy, czy ja pieniądzą, czy one mi, jako taką skalę zdrowej relacji do pieniędzy, no to myślę, że jestem pewnie gdzieś w jednej trzeciej z takim dość wyraźnym wychyleniem w stronę, że to jednak one mi służą. Nienawidzę się z nimi obnosić. Czasem wręcz czuję się nieswojo. Ostatnio zmieniliśmy sprzęt i komputerowy, i telefony. To był bardzo mocno związane z projektem, w którym nagrywaliśmy dużo wideo. Potrzeba było po prostu szybkiego, dobrej jakości sprzętu. No więc wymieniliśmy ten sprzęt, no i ktoś zauważył, że mam nowy telefon. Serio, czuję się nieswojo. Owszem, kupuję przedmioty najwyższej jakości, na jaką mnie stać. Ale nie dlatego, żeby się pokazać, tylko dlatego, że najczęściej to są po prostu przedmioty, które służą mi dobrze i długo. A jeśli mogę kupić coś tanio, to kupuję tanio. Mam tani stojak serwisowy do roweru, który kupiłem w Lidlu. Świetnie się sprawdza. Ale mam drogą bieliznę termoaktywną z wełny Merynosa, chyba nowozelandzkiego, który na szczęście nikt nie widzi, a która jest absolutnie genialna. Mam tanie paski do zegarka sportowego, które są funkcjonalne, estetyczne i nic więcej im nie trzeba. I mam drogie perfumy, bo je uwielbiam. Mam niewiele ubrań, ale dobrej jakości, bez logo na klacie wołającego Zobacz, jesteśmy drogie. Więc moje przemyślenie na temat relacji z pieniędzmi prowadzą mnie do takiego wniosku, że nie ich ilość ma największe znaczenie, ale z jednej strony sposób, w jaki z nich korzystamy oraz, i to chyba najważniejsze kryterium, nasza chęć posiadania. W sensie, że jestem bogaty, jeśli mam to, czego potrzebuję, plus może trochę więcej na zachcianki, które nie są niezbędne i które nie zawsze spełniam. Po prostu wystarczy, że wiem, że mogę sobie je spełnić, więc mam taką jakąś taki margines. Plus, jeśli mam oszczędności łamane na inwestycje, które pomogą mi przetrwać jakiś trudny okres, te biblijne 7 lat chudych, albo po prostu pozwolą żyć dostatnio po 55 roku życia. Oczywiście dostatnio też biorę w duży cudzysłów, no bo dla każdego dostatnio będzie znaczyło coś innego. Więc ilość pieniędzy na te cele jest wtórna, pierwotne są właśnie te cele. Jeśli chcę zmieniać co roku telefon, samochód czy choćby rower, a wierzcie mi, rower potrafi kosztować tyle co samochód, no to muszę zarabiać więcej. Jeśli nie mam takich celów czy potrzeb, mogę zarabiać mniej. Jeśli natomiast chcę zmieniać telefon, samochód czy nawet rower, ale mnie na to nie stać i mimo wszystko to robię, no to oznacza, że biorę na to najprawdopodobniej kredyt. A wtedy relacja z pieniędzmi może stać się niebezpieczna, bo wtedy już muszę je zarabiać, żeby spłacać raty, czyli w dużej mierze muszę im służyć. Jeżeli chodzi o branie kredytów, pożyczek, czegoś na raty, ja być może jestem trochę skrzywiony przez prawie dziesięcioletnią pracę w Providencie, ale naprawdę widziałem chyba za dużo ludzi, którzy brali no, wysoko oprocentowane pożyczki, bo tylko takie tam były i brali je tylko po to, żeby kupić sobie na przykład, dobrze, to, to jest przykład y, przerysowany, to jest przykład skrajny, ale autentyczny. Więc żeby kupić sobie 50-calowy telewizor, który im zajmował całą ścianę w malutkim, zawilgoconym, cuchnącym stęchlizną mieszkanku gdzieś w suterenie, niedogrzanym do tego i to mieszkaniu pozbawionym parkietu, bo tym parkietem gospodarz domu palił w piecu, no bo nie miał na opał. Serio widziałem taką sytuację. I takich przykładów, może nie tak ekstremalnych, ale podobnych przykładów miałem tam całe mnóstwo. Powiecie, że to są skrajne przypadki. No więc dzisiaj znam wiele osób, które kupują sobie i dzieciakom zawsze najnowsze iPhone'y, które dla całej rodziny biorą na raty. Kupują też nowe samochody, na które ich nie stać. Mają karty kredytowe, wiecznie zadłużone pod korek, przy pomocy których, w sensie tych kart, kupują markowe ubrania z krzykliwym logo i sobie i dzieciom. I wszystko po to, żeby zademonstrować status. No bo przecież synek nie może mieć butów z sieciówki na D, tylko musi mieć takie z napisem, że kosztowały 400 złotych za sztukę. I te buty, telefony czy ciuchy, to też nie jest problem, no w końcu dla kogoś się je produkuje. To, co w mojej opinii jest niebezpieczne w takim podejściu do kupowania, to jest pogłębiające się uzależnienie od pieniędzy i też budowanie swojej wartości nawet nie tyle na posiadaniu, ile na pokazaniu, że posiadam. Mimo, że de facto nie posiadam, no bo tak na logikę, no to to wszystko, co mam, co kupiłem na kredyt czy na raty, no to nie należy do mnie, dopóki tego nie spłacę. Posiadaczem więc jest instytucja, która kredytuje te moje zakupy, a ja ją lubię i się z nią przyjaźnię, no bo dzięki niej inni myślą, że to wszystko jest moje i właśnie za to płacę tej instytucji dużo więcej niż kosztowały same przedmioty. No i z tych rozważań o relacji z pieniądzem chciałbym zrobić taką zgrabną woltę do tytułu odcinka. No bo jeśli to, co widać na zewnątrz, a nie to jak jest naprawdę, jest dla mnie wyznacznikiem sukcesu, to by oznaczało, że żeby być jak Rolling powinienem codziennie budzić się w towarzystwie innej kobiety, albo kobiet, albo sam nie wiem, nie zaglądałem stansom do łóżek, oraz powinienem o poranku sproszkować ścieżkę koksu przy pomocy złotej karty kredytowej, po czym ją wciągnąć przez 100-dolarowy banknot i najlepiej jeszcze popić drogim alkoholem, a i przetrzeć nosek, a resztki jeszcze sobie w dziąsełko wmasować". Chociaż nie, jak się jest stąsem, to chyba można sobie darować to wmazowywanie resztek w dziąsełku, no bo przecież nas stać. Niech odkurzasz też sobie coś wciągnie i się trochę zabawi. Więc puenta jest taka, że nie można być jak rolling stąsi. Trzeba albo być rolling Stonesami, albo próbować z tą ścieżką co rano i nadal rolling Stonesem nie być. No to trochę poważniej. Samo naśladowanie zachowań ludzi, którzy nas inspirują, nie sprawi, że znajdziemy się w ich położeniu, że będziemy mieli tak jak oni. Tak właśnie sprawa się ma z tymi radami typu chcesz mieć niezależność finansową? Rób to co oni. Poznaj nawyki ludzi sukcesu. Jestem przekonany, że trafiliście na takie rady w internecie. Mówię też o tym trochę w nawiązaniu do poprzedniego odcinka, w którym mówiłem o postanowieniach noworocznych. bo To jest podobna sytuacja. Chcę schudnąć, no to od 2 stycznia zaczynam biegać i wskakuję na dietę. A więc zaczynam robić to, co robią ludzie, którzy są moją inspiracją. I tak to trwa maksymalnie do połowy lutego. Może nawet wcześniej. Natomiast chyba są badania, których oczywiście nie przytoczę, które mówią, że mniej więcej do połowy lutego wytrzymujemy z postanowieniami noworocznymi. Ja sam pamiętam z okresu, kiedy chodziłem na siłownię, że w styczniu się pojawiały tam nowe osoby i brakowało stanowisk do ćwiczeń, a w lutym już nie brakowało. I nie wiem, ile osób się na to łapie, w sensie na te takie rady, na śladu innych będziesz jak inni, ale chyba dużo, sądząc po ilości porad, które się wysypują z internetu i mediów. Popatrzmy na to z innej strony. Takie najczęściej wymieniane nawyki ludzi sukcesu Swoją drogą nie wiem skąd to wiadomo, czy się prowadzi jakieś badania, czy się ankietuje tych ludzi sukcesu. No ale mamy kilka takich najczęstszych nawyków, a więc mało śpią, czy wcześnie wstają, czytają, biegają, czy uprawiają jakąś jakąkolwiek inną aktywność fizyczną. Przede wszystkim też nie marnują czasu na scrollowanie fejsa, czy na seriale. No i znam kilka osób, które śpią po 4-5 godzin na dobę i nie są ani specjalnie sławne, ani specjalnie bogate. Znam ludzi, którzy czytają bardzo wiele, robią to codziennie i nie są ani specjalnie sławni, ani specjalnie bogaci. Znam też takich, którzy uprawiają sport, czy może raczej aktywność regularną fizyczną i nie są ani specjalnie sławni, ani specjalnie bogaci. Znam takich, którzy nieszczególnie mocno siedzą w internecie i serialach, mają cele, a nie tylko marzenia, dzielą się bezinteresownie swoją wiedzą. To też są takie nawyki ludzi sukcesu, które często są wymieniane w artykułach. I mimo wszystko nie są ani sławni, ani bogaci. I dla jasności, może wcale nie chcą. Ale tak czy inaczej, powtarzanie zachowań innych nie sprawi, że się nimi staniemy. Ale... Jest jedno ale. Otóż w procesie uczenia się jest taka droga opracowana przez profesora Alberta Bandura, nazwana teorią społecznego uczenia się. W skrócie polega to na tym, że uczymy się nie tylko przez warunkowanie, czyli takie trenowanie reakcji czy zachowań będących odpowiedzią na jakieś konkretne bodźce, jak pies Pawłowa zresztą w tej teorii warunkowania często się o psie Pawłowa mówi, ale uczymy się również przez obserwowanie. Obserwujemy czyjeś zachowanie, zapamiętujemy je a potem odtwarzamy. I w sumie to dość stary sposób. Ja sobie wyobrażam jakiegoś małego chłopca gdzieś w jakiejś wiosce w kuźni swojego ojca, który tego ojca obserwuje, ojciec jest kowalem, no i on go obserwuje, no bo nie ma nic innego do roboty w tej wiosce. A potem sam próbuje robić to, co ojciec, tak długo, aż w końcu mu się uda. I o ile przykład dotyczył czynności manualnych, to znaczy chodzi o to, że mnie każdą czynność musimy wykonać, żeby umieć ją zrobić, Czasami wystarczy, że ją zaobserwujemy. W którymś z artykułów na temat teorii społecznego uczenia się trafiłem na taki przykład, że jeżeli zobaczymy, w jaki sposób ktoś zapala zapałkę, to my nie musimy sami zapalić tej zapałki, żeby umieć ją zapalić. Więc w przypadku takich prostych czynności nie zawsze musimy je wykonać, nie zawsze musimy je przetrenować. Wystarczy, że pojawi nam się ślad pamięciowy i wiemy, jaka sekwencja czynności powinna być wykonana po to, żeby jakąś daną prostą czynność wykonać. Ale co ciekawe, w ten sposób możemy rozwijać nie tylko umiejętności takie manualne, ale również miękkie, związane z komunikacją, z relacjami, po prostu odtwarzając czyjeś zachowanie na zasadzie, co on czy co ona by teraz zrobiła. No i potem robienia tego. I to jest jak najbardziej w porządku, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, nie próbować kopiować. To, że podoba nam się, jak się ktoś zachowuje, że widzimy i akceptujemy, albo czasem nawet podziwiamy sposób działania tej osoby, nie powinno sprawiać, że będziemy chcieli ją skopiować. Jeśli tak zrobimy, no to w najlepszym przypadku stajemy się kopią. Trochę słabe. A w trochę gorszym i chyba częstszym stajemy się karykaturą tej osoby i sami sobie wyrządzamy krzywdę. Wiem, co mówię. Przeszedłem przez to paręnaście lat temu i wstydzę się do dziś. Po drugie, nie bierzmy całości. W sumie to trochę podobne do tego po pierwsze, ale trochę inaczej. Jeśli rzeczywiście nam się podoba to, co robi ktoś inny, no to zacznijmy testować, czy takie zachowanie, ale celowo używam liczby pojedynczej, czyli jedno zachowanie, a nie cały system zachowań, więc czy ono jest spójne z nami samymi. Jeśli jest i mamy sygnały z zewnątrz, że jest spoko, że to działa, że ludziom się podoba, akceptują to, no to spoko, można wdrażać. Ale jeśli nie, no to znowu proponuję dać sobie spokój, wyjdzie sztucznie, a jej efekt nie będzie zgodny z oczekiwanym. No i po trzecie, bądźmy krytyczni. Osoba, która nas inspiruje, prócz tego, że robi coś w naszej opinii fajnego, no to jeszcze ona sama ma szerszy kontekst, ona jakoś wygląda, się jakoś porusza, może mówi specyficznie, przychodzi mi do głowy pan Robert Makłowicz, którego po prostu bardzo lubię i chciałbym umieć tak opowiadać jak on tylko że on używa specyficznego języka i takiego specyficznego, nie wiem, nazwałbym to śpiewnym głosem, a słowo wprzódy plus imię słów przymiotnikowy uprzedni, czyli na przykład uprażywszy, wypowiedziane przez niego, no to nigdy nie zabrzmił tak samo w moich ustach, mimo że uwielbiam tą jego składnię, no ale on ją zawłaszczył dla siebie w całości i nikt mu jej nie odbierze. Jak to zabrzmi? Wrzućmy teraz mięso na patelnię wprzódy uprażywszy cebulę. No, to musi powiedzieć Makłowicz. Zatem podchodźmy krytycznie do każdej podziwianej przez nas umiejętności, w sensie, czy w naszym wykonaniu będzie ona ok, ale też krytycznie do samego wzorca, no bo pewnie nie wszystkie jego zachowania będą nam się podobać. Właśnie dlatego ten ktoś jest taki, a nie inny i my nigdy tacy nie będziemy. Ma swoje blaski, ale ma też swoje cienie, które go malują. Więc bierzmy te fragmenty zachowań, które są dla nas ok, modelujmy je, wdrażajmy, jednocześnie odrzucając te zachowania, które mi się u danej osoby nie podobają albo które po prostu mi nie wychodzą. Wybierajmy te zachowania starannie, ale nade wszystko integrujmy to z własnymi ustawieniami fabrycznymi. Bardzo ważny element. Samo kopiowanie nie wystarczy. To musi też się, musi być jakby kompatybilne z naszym wnętrzem, z naszymi, no jak powiedziałem, ustawieniami fabrycznymi. To musi pasować jak tylna przerzutka do roweru. Inna będzie dla kaset 10, a inna dla kaset 12 rzędowych. I teraz nawet jeśli wstawię sobie właściwą, no to ta właściwa przerzutka musi się dotrzeć. Muszę przejechać na niej kilkaset kilometrów, potem muszę ją jeszcze raz wyregulować, ewentualnie poprawić naciąg linki. Więc jeśli nie pasuje, odrzucam, bo nie będzie działać. A jeśli pasuje, no to docieram tak długo, aż stanie się częścią mechanizmu. Dopiero wtedy będzie mi dobrze służyć. Czyli muszę dostosować tą nową umiejętność, którą zmodelowałem, którą zabrałem komuś do własnych warunków i być może nieco ją zmodyfikować, trochę ją zmienić. Zatem nie bądźmy bezkrytyczni, ale uczmy się od innych przez obserwacje i wdrażajmy te zachowania, które są dla nas fajne, a te niefajne odrzucajmy. Na koniec dodam, że przykład Rolling Stonesów jest oczywiście bardzo stereotypowy. Nie wiem, może te 40 lat temu to byli nobliwi panowie, którzy po koncertach siadali w skórzanych fotelach, brązowych, z kieliszkiem koniaku i się radowali sukcesem i mówili, że wspaniała publiczność, że super, super. A potem się przebierali w jakieś bawełniane piżamy, wkładali takie góralskie kapcie jasnobrązowe i potem szli spać, żeby się rano obudzić rześki, mi wypoczętym i zjeść owsiankę z bananami przy lekturze świeżego The Timesa. Może. Ale nawet jeśli tak, no to żeby być jak oni, nie wystarczy jadać owsianki na śniadanie i wypijać kieliszka koniaku w brązowym fotelu. W sumie to nic nie wystarczy. Obyśmy więc nie byli jak inni. Bądźmy jak my sami. Do usłyszenia za dwa tygodnie.